2: Bienvenidos al podcast, ya el número 100 del Bien Comer, y porque estamos de festejo, qué mejor que hablar de pan. ¿A quién no le gusta el pan? Y con un súper invitado, el chef Irving Quiroz El chef tiene más de 15 años de experiencia, es repostero mexicano, autor del libro Panes Mexicanos, y actualmente es cofundador y director de Aula Sabor, un espacio de enseñanza y perfeccionamiento gastronómico. Bienvenido, Irving
1: Muchísimas gracias, Fernanda. Un honor estar en tu podcast número 100. Qué suerte, ¿no?
2: No, bueno, la, la suerte es mía y de verdad es un honor porque vamos a hablar de uno de los alimentos más preciados. Yo no diría que nada más de los mexicanos, sino de todo el mundo.
1: Sí, la verdad que hacer pan y comer pan es algo muy importante. Todas las civilizaciones eh, han hecho pan y la verdad que mezclar solamente harina, agua, Y sal, con esos tres ingredientes tienes para para comerte un buen pan si lo sabes hacer. Un dato, un dato. Pan y gluten no significan lo mismo. Una dieta libre de pan puede favorecer la pérdida de peso. Pero una dieta libre de gluten, no. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El
2: pan es uno de los alimentos más apreciados alrededor del mundo, como lo estábamos platicando, Irving, pero tristemente, o por lo menos en la parte de nutrición, es el patito feo de todas las dietas. Yo creo, digo, a reserva de lo que tú como experto me digas, considero que se debe a que la mayoría de estos panes se elabora con ingredientes de de muy mala calidad. Aparte, ahora me meto al pasillo los panes en el supermercado, por ejemplo, digo que no es el mejor lugar para comprar un pan, pero es donde la mayoría de las personas compran y lees los ingredientes y bueno trae 38 ingredientes cuando un pan como bien lo dijiste solamente debe de llevar harina sal agua quizá y levaduras no tal vez
1: así es bueno pues sí eh, tienes toda la razón realmente un buen pan solamente con mezclar harina agua, sal y mucha paciencia puedes obtener un alimento rico que no necesitas de nada más el problema con el pan es que sí se ha satanizado pero estoy de acuerdo contigo en que los ingredientes han sido de mala calidad o sea, el problema no es eh, hacer pan con mantequilla o hacer pan con azúcar o hacer pan con canela, el problema es que ya consigues en en el supermercado o en las tiendas de materias primas, te venden imitación cocoa, imitación canela imitación huevo, imitación mantequilla y, y al final terminas haciendo un pan que es una imitación pan, entonces muchas veces la forma de hacer negocio del panadero ya no es eh, un arte, ahora el panadero quiere solamente ganar dinero fácil y por a través de harinas preparadas y, y cosas muy, muy sencillas, quiere vender pan y es lo que terminamos pues llevándonos al estómago ¿no?
2: Y fíjate que ahora este confinamiento me ha hecho meterme más a la cocina. Yo confieso y siempre se los he dicho a mis escuchas, a todos mis seguidores, que yo y la la cocina y yo no nos llevamos ni tantito, poco a poco, porque a veces hay esa creencia de que que un un nutriólogo va a saber cocinar o que el cocinero sabe de nutrición y pues son totalmente distintas, ¿no? Entonces, en este confinamiento me puse a hacer pan, como creo que todo mundo. Empecé con el pan de de plátano haciendo 38 recetas hasta que me salió una nota Tan, no tan gorda, yo le digo Y después empecé con el pan de masa madre Y a leer muchísimo sobre todo Pues todos los beneficios Y quizá esta diferencia o el, el, la mala fama Que le han hecho al gluten Cuando la gente cree que gluten es igual a engordar O gluten es igual a enfermedad no Y no saben que pues lo, el gluten Es la proteína que tiene el pan Y que quizá el que a muchas personas Les caiga mal un pan No está en el gluten como tal Sino en la preparación del pan, ¿no? Y bueno, y evidentemente de todos los ingredientes que me estás diciendo que hay. Pero bueno, para ti, o sea, ¿cuál crees que es la diferencia entre eh, los beneficios que tiene un pan de masa madre sobre todos estos panes este, que venden, como dices, en mayoreo, ¿no? Y hechos con harinas de baja calidad.
1: Sí, mira, yo soy realmente una de las personas que más levadura utiliza en México seguramente, pero he aprendido un poco ya de la, de la masa madre y muchas veces eh, si tú tienes una levadura con calma y con paciencia y le das una degradación de dos fermentaciones cuando haces un pan no sea el pan, haces tu masa, tienes que dejar que el pan fermente, que el pan infle, que el pan esponje, vas a ponchar haces tu pan, formas tus piezas vuelves a darle una segunda fermentación y si tú horneas ese pan, el pan no tiene que caer pesado el problema es que la vida cotidiana y los supermercados hacen que el panadero Ahora eh, ya no le pagan por tiempo que está en las las panaderías trabajando. A él le empiezan a pagar por destajo. Y el pagar por destajo quiere decir que le van a pagar por las piezas que produzcan un día. Entonces al panadero solamente le interesa aventar eh, harina, agua. Por ejemplo, si está haciendo bolillos o teleras, avienta en la amasadora agua, harina mucha levadura y de repente hace su pan, ni siquiera lo fermenta, lo forma, infla el pan y lo vende. Entonces, cuando tú estás consumiendo un pan de supermercado, es un pan perfectamente bien inflado, muy bonito a la vista, pero sin sabor y luego te quema el estómago porque la levadura no degradó por completo. Entonces, eso es lo que nos puede causar daño. Y en mi experiencia, un pan de masa madre, pues la pura levadura natural, digamos, yo le llamo levadura salvaje hace que se vaya degradando la proteína del trigo llamada gluten y hace que nos caiga menos pesada. Entonces un pan de masa madre bien hecho es más digerible, es mucho más digestiva y no nos cae pesado, ni siquiera nos inflama. Una cosa es ser intolerante al gluten que es una condición que tienen los delíacos y otra cosa es que te caiga mal el pan. entonces El pan con masa madre no es un pan para celíacos, pero es un pan que es amigable con todo mundo y una vez que pruebas un buen pan de masa madre, creo que ya no hay vuelta atrás y ya vas a seguir comiéndolo solamente porque es un pan que te va a caer siempre muy bien, ¿no?
2: Sí, coincido totalmente, y además bueno, ya cuando te empiezas a meter un poquito más, entonces lo, lo primero es aprender a hacer tu pan, ¿no? Que no es nada difícil, o bueno, sí sí, es todo un arte, pero bueno, creo que todos, si yo pude hacerlo, créanme que todos pueden hacerlo, pero yo creo que también la inclusión de ciertos ingredientes, también va a modificar mucho tanto la cuestión organoléptica, como las propiedades nutrimentales del pan, ¿no? Es decir, si le agregamos semillas, si le agregamos frutos secos, esto va a, a incrementar el el valor nutritivo.
1: Sí, realmente los panes cada vez estamos abiertos a a nuevas opciones nutritivas. Antiguamente la gente comía pan por comer pan, pero sí la, la, la época hace... ...que el consumidor busque ya opciones más nutritivas... ...entonces estamos viendo panes con inclusiones de, de semillas... ...con inclusiones de algunos ingredientes que le van a caer mejor... ...ayer estábamos haciendo aquí unas barras con semillas... ...le pusimos semilla de girasol, le pusimos linaza... ...le pusimos pepita de calabaza, le pusimos avena... ...y solamente con cambiarle un ingrediente... ...te cambia el chip al pan... ...y estás comiendo realmente un pan nutritivo... ...con agregarle algunos ingredientes... ...entonces creo que es una manera muy muy sencilla devolver un pan nutritivo solamente agregando algunos ingredientes
2: ya, oye, y también digo, no nada más semillas, ¿no? También puedes agregar. A mí me, a mí me gusta eh, mucho utilizar y estoy eh, ahí mi tema de moda entre tlacoyos búlgaros y pasitas, porque son de esos alimentos eh, que, que traigo muy, muy en boga y los traigo en boga porque son alimentos que muchas veces nadie pela, ¿no? Justo hace poquito grabé un, unos videos en mi canal sobre pasitas y creo que las pasitas pueden caer muy bien en un pan, ¿no? Y sé cómo puede modificar también la o sea, ¿qué le, ¿qué le hace, por ejemplo, los frutos secos, en este caso las pasitas? ¿Qué pueden hacer en un pan?
1: Bueno, mira, las, las pasitas, por ejemplo, aportan muchísima humedad en un pan. O sea, si hablando fuera de los, de los nutrientes que pueden darle a un pan, te aportan muchísima humedad te aportan color, te aportan una miga mucho más suave, te alargan la vida en aquel de un producto, entonces los beneficios fuera de los me- beneficios nutricionales como panaderos son muchísimos, te da muy buen aspecto, te da buen color, el problema que tenemos en México es que de repente estamos acostumbrados a estas pasitas duras que comíamos en México con los estos dulces de caramelo y realmente, sí, exactamente, entonces, yo no quería decir la marca, ¿eh? que les decían que eran <risas> los, los dulces con la mosca, pero ahí Hay unas industrias que que hacen pasas, la industria de pasitas de California, son pasas que están mucho más chiquitas, que que solamente hacen pasas, hacen una variedad de uvas y ellos producen uvas, pero son uvas que van a producir 100% pasas y en México de repente se produce uvas a partir de la pasa que no pudieron vinificar, entonces eso es un problema en cuanto a la calidad, ¿no?
2: Ya, sí, ju- justamente eso yo creo que es el, una de las limitantes y también ya nada más la idea, ¿no? De ver ahí como la cosita negra, pero creo, bueno, yo por lo menos en mi casa ya me dediqué a, a evangelizar y, y mi hija que no podía ver pasitas ya las come y creo que en un pan de verdad sí le cambia muchísimo la textura y como dices, mira, yo no sabía que, que alargaba la vida de Anaquel. En el caso de las cuestiones nutrimentales, eh, digo más allá de los antioxidantes y de todas estas propiedades que pueda tener en cuanto a, a vitaminas y a, a minerales. A mí lo que más me, me, me gusta de las pasas es que son un buen sustituto de azúcar. Eh, sabemos que el azúcar, el consumo de azúcar en México es altísimo y muchas veces no sabemos, estamos acostumbrados a comer cosas dulces, por ende, o sea, por naturaleza los seres humanos nos gusta el sabor dulce en los alimentos. Entonces, el sustituir el azúcar de mesa, el, el azúcar, la que me digas, porque a veces cree la gente que si le pone miel, eso eh, es, es más eh, nutritivo, quizás sí es mejor que el azúcar, pero en cuestión de cómo se consideran azúcares añadidos, azúcares libres, pues se, se, se cuentan, en cambio una fruta no, porque la fruta va a tener el azúcar de forma intrínseca, entonces ahí estás agregando fibra, estás agregando nutrientes, no muchos eh, antioxidantes que van a evitar esta fibra que tengas elevaciones de glucosa en sangre y bueno, si eso, esas pasitas, incorporamos en un pan elaborado de buena calidad, pues entonces ya estamos hablando de que no va a ser el típico pan que vemos de repente de pasillo de supermercado, ¿no?
1: Sí, aunque tenga pasas, de repente hay, hay panes que, que no son muy ricos, pero sí, las pasitas tienen muchísimos, muchísimos beneficios. O sea, las pasitas decimos que son naturalmente dulces y no solamente utilizan las pasitas por añadidura. O sea, también las pasas las puedes hacer un puré, las puedes hacer un jugo y, y de cualquier manera que se las agreguemos a un pan, le va a aportar muchísimas cosas.
2: Oye, sé que luego la, las hacen como tipo, pues como puré, ¿no? Como que las muelen y. O sea, con eso puedes hacer que como un tipo jalea o algo así.
1: Sí, lo que haces es básicamente las remojas en, en, en agua caliente, después uh-huh. licúas muy bien hasta obtener un puré, pero lo pones a reducir un poquito, o sea, que se vaya un poquito el agua y te va a quedar un, un puré bastante, bastante espeso. Y eso te. Imagínate hacer unos roles de canela, pero en vez de poner mantequilla, en vez de poner azúcar mascabado, en vez de poner canela, le vas a untar esta esta mezcla que existe que ya es de, de pasitas, haces tu rollo y te van a quedar increíblemente bien, ¿no?
2: Ah, mira, eso, esos son de, de, los, de los consejos que hay que saber. Y también, por ejemplo, no sé, digo esto ya n- no es pan, pero en las galletas también, a mí de repente me quedan muy duras las galletas. ¿Tú crees que las pasitas me puedan ayudar a, a tener más húmeda mi masa?
1: Sí, sin problema. Si tú pones tus pasitas en tu masa te van a quedar muy bien aquí, lo que yo te aconsejo es que no se las pongas solamente como incluidas o como inclusiones, algo externo a la masa, sino que trata de licuar un poquito de pasitas, mézclalo con tu mantequilla y eso le va a dar una humedad, pero increíble a tu pan. Una cosa que no sabemos, es que las pasitas, o que no mucha gente sabe, es que a partir de las pasas, tú también puedes crear una masa madre. Te platico un poquito, tú pones pasitas sin lavar, o sea, pasitas así como vengan en el empaque, y llenas una botella de agua eh, o sea una botella de agua eh, sin agua la llenas con pasitas a la mitad y el resto se lo vas a poner de agua le pones la tapita muy bien lo dejas a temperatura ambiente y después de unos 5 días te darás cuenta que tu botella va a estar perfectamente inflada hay que destaparla con mucho cuidado porque es como una sidra como una, una botella con mucha presión por adentro y vas a colar el contenido y solamente con las azúcares y todos los microorganismos que estuvieron creándose durante una semana, cinco días, que es el tiempo mínimo, con eso puedes comenzar a hacer un pan de masa madre de fragmento natural y el sabor va a ser increíble.
2: Mira nada más, un tipo así como tepache, se me imaginó, como que lo empiezas sí, a hacer, sí. o
1: sea, a fermentar sí. ahí la fruta. Sí, exactamente, como un tepache, pero el saborcito no va a ser ácido, sino que va a ser dulzón y al final cuando preparas un pan el, el sabor a la pasita va a desaparecer por completo, tú le puedes poner inclusive aceitunas, anchoas, cualquier ingrediente y te aseguro que no te van a saber a pasas.
2: ¡Uy, qué rico! Oye, Irving, y a ver, por ejemplo, todas estas personas que ahorita muchos seguimos guardados en casa y que se animen a comenzar a hornear, ¿no? Que digas, yo ya me voy a, a agarrar y voy, que quiero hornear y empezar a hacer pues sí, masa madre, que la verdad es que no, no es tan difícil, yo lo comencé a hacer, digo, sé que tienes que hacer como 80 panes para que te salga uno bueno, porque sí, sí, sí es, es un arte, la verdad, y sí es de respeto a los maestros panaderos, pero también los mortales, de repente, pues sí podemos ahí como, como empezar a a intentar hacer cosas, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Mire, yo creo que la recomendación es que hagas tu, tu propia masa madre, que te vayas encariñando con ella, que la vayas alimentando, que le des cariño, pero yo creo que el punto principal no es ni siquiera usar una buena harina. Hay panaderos que dicen, si no tengo un buen horno, no puedo hacer masa madre y se puede hacer un buen pan de masa madre con un Dutch oven, que son estas ollas de acero fundido con tapa. O sea, con eso lo puedes hacer. Puedes hacer pan con una harina nacional. No necesitamos la harina importada. Pero el secreto, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es hacer una buena mezcla de masa madre con harina y agua y darle un buen tiempo de reposo, que son unas 6 horas. Eso se le conoce como levain o como starter. Y teniendo un buen starter, con eso puedes hacer el pan que quieras. Entonces, realmente creo que el pan es. Hay una palabra que se se llama paciencia, que es pan y es ciencia. Y eso es el pan. Tienes que ser muy paciente. Porque si no eres paciente no te va a salir un buen pan de masa madre. Eh, yo tengo años haciendo pan, inclusive en mi segundo libro hablé del pan de de masa madre y te puedo asegurar, este libro salió publicado hace dos años y te puedo asegurar que hoy estoy haciendo un mejor pan de masa madre que hace dos años. Es como que irle encontrando el camino, la práctica y de repente como que ya le encuentras el modo, pero no hay nada más que que practicar, ser paciente y y tratar muchas veces como tú lo dices.
2: Ya sí, yo bueno, yo llevo como seis panes y todavía me falta muchísimo. Aparte estamos como el, como el, eh, eh, mi esposo y yo haciendo como competencias a ver a quién le queda mejor el pan, ah, ¿no? Yo sí, y sí, empiezo con harina bien, de, bueno. de centeno ay no, yo digo que yo, pero él va a decir que él entonces,
0: okay. lo, lo
2: podrás ver en nuestras fotos de Instagram, que ahí ponemos este cómo van nuestros panes, la verdad es que también esta cosa de que te queden chatos es, quiere decir que, pues no, no estás haciendo las cosas tan bien, ¿no? o sea, un pan debe quedar con sus buenos agujeros, ¿no?
1: Sí, la verdad es que un pan de masa madre debe quedar con sus buenos agujeros, hay otro término que se llama que un pan te queda sordo, cuando haces un buen pan, le crece algo que se le llama orejas, es esto quemadito cuando un pan crece muy bien, queda una buena oreja y cuando no hace oreja, es un pan sordo, entonces debe de quedar un pan bien infladito, un pan que no esté sordo y un pan que no esté chato, usamos muchos términos para hablar del pan de masa madre pero en verdad que es un arte y te puedo asegurar que aunque usemos solamente tres ingredientes, es lo más complicado del mundo
2: Sí, sí, así es, y bueno, y qué mejor que ya también utilizar este pues esta parte cuando a todos los que nos gusta meter todo lo dulce, pues incorporar frutos secos, ¿no? Eh, pueden ser todos estos dátiles, a mí volviendo un poquito al tema de las pasas Me gustan las pasas y y justamente estas que dijiste, las pasas de California, a mí me gusta mucho el proceso que tienen porque no tienen azúcar añadida. Van a decir, ¿cómo que una pasa le van a agregar azúcar? Pues sí, de repente hay frutos secos a los que les agregan azúcar. Entonces, un poquito esta parte del secado al natural, ¿qué es eso? Del secado natural que tienen las pasas.
1: Mira, eh, yo yo estuve el año pasado, me invitaron a hacer un, un viaje que le llaman Study Tour y nos, nos llevaron a los, a los campos de, de Fresno, en California, que es donde dejan crecer las pasas, fuimos en una muy buena temporada, entonces básicamente tienen las pasas, es una variedad de pasas que se llama uva thompson y las dejan ahí crecer muy bonitas en sus racimos y de repente las cortan de la planta pero las dejan ahí colgadas, entonces al cortarlas se empiezan de alguna manera como a morir, ya no les llegan los nutrientes, ya no les llega agua desde la raíz y de repente la pasa la dejan ahí secando hasta que eh, alcance cierta cierto dulzor, y esto lo comprueban con un refractómetro, con los grados Brix y cuando llegan a su punto exacto es cuando hacen la cosecha y realmente también el, el sol de, de California es un sol espectacular, entonces los procesos que, que hacen allá son procesos realmente de calidad a mí, a mí la verdad que me quedé asombrado pudimos probar pasitas así desde de arrancarlas, y la verdad que es un, un, un proceso que a mí me, me encantó, entonces sí podría decirte que soy testigo de la calidad de, de las pasas, pero sí hay otra industria que sí les agregan eh, azúcar añadido como las frutas cristalizadas pero de verdad que las pasitas es azúcar natural que te da el, el sol, el, solamente el sol de, de California y no hay ningún lugar del mundo que te va a dar esa calidad de pasas.
2: Así es, como dicen dulzora al natural, pues me encanta y me encantan los consejos que da Irving, no sé si quieras cerrar este, este podcast con algo más eh, sobre el pan, sobre lo delicioso que es, además de lo que todo lo que nos acabas de ilustrar
1: Sí, bueno, nada más que yo siempre mi discurso es que hacer pan es fácil también les voy a pedir a la gente que no satanicen el pan, hubo mucha gente que hablaba del gluten y el gluten realmente no no es malo, el problema es que hay personas intolerantes, pero ya es una digamos que es algo que está pasando ya de moda y ya lo dejaron de de satanizar muchos panaderos creían que la industria del pan se iba a acabar y no, realmente el pan es algo milenario, es algo muy bueno y y no no hay por qué satanizarlo hacer pan es bueno y y, y mi discurso es siempre que hacer pan es fácil, entonces ahorita que estamos en estos tiempos todavía encerrados, pues permítanse hacer panes, háganlo como actividad, el pan por ejemplo con los niños es una actividad que a los niños les da mucha paciencia, los niños ya no son nada pacientes y hacer pan es esperar y si no si no eres paciente, simplemente no vas a tener un buen pan, entonces eh, intenten hacerlo y si no pueden hacerlo, pues comprenlo, pero qué mejor pues, que lo puedan preparar y, y de la mejor manera, ¿no? en en familia y en casa.
2: Así es, y de verdad, no es exageración, pero comer un pan hecho por ti, aunque me queden chatos y me queden como me queden, no sabes cómo lo disfruto.
1: Sí, pues muchísimas gracias por esta intervención, Fernanda. Eh, Me gusta mucho tu trabajo y, y vamos a seguir ahí en contacto para lo que se te ofrezca. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Irving, se me pasó decir, muchas veces eh, me preguntan, bueno, en los videos que yo grabé sobre las pasitas y cuáles son las pasitas que a mí me gustan, me preguntan ¿y, ¿y dónde las compro? ¿Cómo es la bolsa? Y la verdad es que no estamos diciendo sobre ninguna marca en especial, no se trata de un comercial de, de marca tal de pasitas, sino estamos hablando del origen de las pasas, ¿no? Estas pasas que tienen el secado el natural y que generalmente, bueno, donde las pueden encontrar es en clubes de precio, vienen en, por ejemplo, yo las compro en Sam's eh, y vienen así una bolsota grande, y a ver... Son muy económicas, entonces bueno, eso por parte de las pasitas y por parte de si la gente que nos está escuchando tiene dudas sobre sobre pan, quiere comprar tus libros, ¿dónde te pueden encontrar Irving?
1: Bueno mira, pues ahorita estamos en la época de las redes sociales, Eh, me voy a permitir hablar de mis redes sociales, me gusta mucho el Instagram, ahí me pueden encontrar como IrvingQ Y estoy en Twitter como Irving Quiroz. La verdad es que soy una persona muy, muy... Siempre estoy respondiendo a las las dudas. Siempre estoy eh, respondiendo a a la gente que me me escribe. Eh, Estoy muy en contacto con con mis seguidores. Entonces, no tengan miedo de, de preguntar. Y con mucho gusto estamos por ahí. Y tengo una página de Facebook como Chef Irving Quiroz.
2: Perfecto, bueno, pues yo ahorita mismo te voy a buscar porque no te tengo en Instagram, pero ahorita te voy a buscar eh, para ver todas tus fotos ricas de pan y te agradezco mucho que estés por acá ya saben que pues yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer Gracias.
1: Muchas gracias Fer Un abrazo Dixo presentó Bien Comer